0: Bevor es gleich losgeht mit dem Podcast, eine kurze Nachricht unseres Sponsors. Was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es spannend, nach Nordamerika zu reisen. Denn während es hierzulande meist einfach nur trist ist, kannst du dort den Winter bekommen, den du dir wünschst. Zum Beispiel echten Winter mit viel Schnee und zugefrorenen Seen zum Schlittschuhlaufen in Kanada und in den Rocky Mountains. Oder Sonne und Beachlife in Florida und Kalifornien oder die Wunder der Natur in den Nationalparks mit viel weniger Besuchern als sonst oder 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 mit Lufthansa kannst du auch im Winter günstig in die USA und Kanada fliegen darum erlebe den Winter neu und buche jetzt deinen Flug zu bestpreisen auf lufthansa.com alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes Welcome to the Sport Passion Podcast Hier ist your Host, Lars Marendorf. Hallo und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um das Game of the Week. Und das war die Partie der Detroit Red Wings bei den Ottawa Senators. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich diese Folge aufnehmen konnte, als ich eigentlich geplant hatte, aber ich hatte am Samstag nicht die Zeit, das Spiel live zu schauen und hatte das Ganze dann als Real-Life geplant, allerdings hat es ein bisschen gedauert, bis das Spiel in der NHL-App zur Verfügung stand. Apropos NHL-App, apropos Spiele schauen. Ich versuche da für euch noch ein bisschen rauszufinden, was vielleicht noch geplant ist rund um die üblichen Wege herum. Wird es hoffentlich in einer der nächsten Sendungen dann eine Info zu geben, wie ihr die NHL in dieser Spielzeit verfolgen könnt. Ja, die Partie war von zwei Teams, die zum Zeitpunkt des Spiels beide richtig gut denke ich, in die Saison reingestartet waren. Beide zu dem Zeitpunkt mit vier Partien, beide mit einem Rekord von 3 zu 1, also drei Siege und eine Niederlage. Dabei die Ottawa Senators mit einer Heimbilanz von 3 zu 0, also da auch gut reingestartet. Und natürlich war... Eine der, wenn nicht sogar die größte Story rund um dieses Spiel herum. Alex de Brinkets Rückkehr zu dem Team, für das er in der letzten Spielzeit aktiv war. Aber es gab auch so eine gewisse Historie aus der letzten Spielzeit. Da war es nämlich so, dass in der Phase, wo die Red Wings noch Playoff-Chancen hatten, sie zweimal hintereinander in Ottawa gastiert sind. Ich glaube, das eine Spiel war verlegt nach einem Snowstorm. Normalerweise gibt es ja keine zwei Spiele, hintereinander in der gleichen Stadt. Zumindest nicht, solange ähm, nicht gerade Corona-Saison ist. Normal gibt es ja dann diese Home-and-Home, -home, nennt sich das. Das ist so das Maximum, dass eben ein Spiel dann in Ottawa ist und dann das nächste Spiel eben in Detroit. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, in der Vorsaison gab es zwei Partien, beide in Ottawa. Und die gingen deutlich insgesamt mit einem Torverhältnis von 12 zu 3 an die Ottawa Senators. Und auch von da war so ein bisschen vielleicht auch eine kleine Rivalität dort zu spüren, natürlich beide Teams in einer ähnlichen Phase, was die Entwicklung betrifft, jetzt der Alex De Debrinke Trade, wo er dann auch jetzt in einem Interview gesagt hat, dass es wohl für beide Seiten gut war, was da passiert ist, also ja, da merkte man schon so, dass die Teams sich vielleicht nicht unbedingt mögen. Auf Seiten von Ottawa noch zu sagen, Josh Norris war ein Spiel vorher zurückgekehrt, hatte direkt zwei Tore gemacht, also der natürlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler, hatte ich auch in der Saisonvorschau ein bisschen angedeutet, dadurch, wenn er zurückkommt, rücken dann die anderen so ein bisschen rein, es gibt einfach wesentlich mehr Optionen an der Stelle für die Ottawa Senators und dementsprechend war es dann so, dass er da auch in seinem ersten Spiel richtig, richtig gut auch wieder gespielt hat und das hat den Senators da gut getan beim Sieg in der Partie zuvor. Es ging los und die Ottawa Senators hatten einen richtig starken Beginn. Erste Minute mit Chancen mit dabei, ein super Start. Und ja, im Grunde ging die Partie so ähnlich dann weiter. Also die Ottawa Senators waren die klar spielbestimmende Mannschaft. Sie hatten 14 zu 3 Torschüsse im ersten Drittel. Sie haben selber auch nicht nur gut vorne gearbeitet, sondern sie haben auch selber sehr gut vor Corpus Salo gearbeitet, sehr stark auch verteidigt den Slotbereich, die Detroit Red Wings da gar nicht groß reinkommen lassen in die gefährlichen Zonen. Und DJ Smith hatte sein Team da exzellent wirklich eingestellt. Das muss ich sagen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen im ersten Drittel. Sie haben nur eine Sache vergessen. Sie haben vergessen, die Tore zu schießen. Also, wie gesagt, gab... Gute Chancen im ersten Spielabschnitt, wenn ich hier reinschaue auf die Statistik. Da steht dann 4 zu 2, wobei das nicht even streng ist. 4 zu 1 war es bei 5 gegen 5, beziehungsweise 4 gegen 4, je nachdem. Also da waren die Ottawa Senators schon das deutlich bessere Team. Ein Corsi-Wert, wenn man das insgesamt sieht, von knapp 70 Prozent über das erste Drittel verteilt. Also ja, klar, spielbestimmende Mannschaft, die Ottawa Senators. Sie haben sich aber am Anfang nicht beobachtet belohnt und Tim Stütze auch vielleicht so ein bisschen sinnbildlich dann für seinen ganzen Abend etwas unglücklich hatte. Eine Szene war nicht ganz 2 auf 0, so ein halbes 2 auf 1, sein Mitspieler fuhr so schräg vor ihm und da hat er den Puck dann verloren, Kontrolle dort verloren. Also da auch eine gute Chance eben so ein bisschen... Verdaddelt. Es gab dann, jetzt will ich mal gucken, wer die Strafen bekommen hat. Ich glaube, Claude Giroux hatte eine Strafe bekommen. Es gab eine Szene, wo es so ein bisschen Getümmel gab vorm Tor. Und dann gab es relativ viele Strafen. Genau, Kachuk und Giroux und Seider, Raymond und Jack Warman auf der anderen Seite. Also ein Powerplay für die Ottawa Senators, nur das Powerplay war richtig schlecht. Sie hatten totale Probleme mit dem Reinfahren in das Offensivdrittel, was auch verständlich ist, weil natürlich mit Kachuk und Giroux zwei Spieler der ersten Formation da gefehlt haben. Also das ist ein bisschen verschwendete Chance. Aber dann eben äh, nochmal eine Strafe. Äh, Joey Villano mit einem Boarding-Call gegen Travis Harmonic. Und dann das Powerplay der Ottawa Senators in der Stammformation mit der ersten Formation mit drauf. Und dann eben in dem Fall auch durch Chuck und Norris vorbereitet. Ein schöner Schlagschuss von Sanderson, relativ zentral. Fand ich, da sah Willy Huso nicht total gut aus. Es wirkte so ein bisschen so, als ob er da irgendwie eine Deflection irgendwo gesehen hat. Ähm, Habe ich jetzt in den Zeitlupen nicht unbedingt erkennen können, aber 1 zu 0 hochverdient ist 1 zu 0 zu dem Zeitpunkt, also auch ja, eine Torschussverhältnis von 12 zu 2, also 10 Torschüsse mehr für die Senators. Aber, tja, ähm, dann noch die Chance, ich glaube, von Kelly war es, ähm, auf das 2 zu 0 in dem Fall. Und das äh, ja, verpassen sie, die Ottawa Senators. Und dann gibt es eine Strafe für einen Foul an äh, The Brinket. Und da muss man auch sagen, äh, dass sie. Sehr häufig übermotiviert wirkten die Ottawa Senators. Natürlich willst du ein bisschen vielleicht auch eine Nachricht schicken an Alex de Brinkett und da auch so ein bisschen zeigen, hier komm, ne, wenn du bei uns geblieben wärst und so weiter. Und ab jetzt bist du Feind Nummer 1 in dem Sinne. Da waren sie an einigen Stellen, fand ich, übermotiviert, ein bisschen unglücklich. gab eine Strafe für eine Szene an ihm, für einen Foul. Da, ich will gerade mal gucken, wer die Strafe bekommen hat. Uh, Ridley Crack war es. Und dann eben ja, das Powerplay der Detroit Red Banks wunderschön aufgezogen. Und das Ganze hat sieben Sekunden gedauert. Und uh, Shane Gostespierre ist dann da ja, frei im Slot und kann zum 1:1. zu -1 ausgleichend schöner Pass von Larkin, also da sind drei Senators auf der einen Seite, auf der anderen, auf der weak Side vollkommen frei, dann in dem Fall Ghostespierre und es steht 1 zu 1, das hat nicht lange gedauert und mit dem Spielstand ging es dann auch in die zweite, ins zweite Drittel rein. Da war es zu Beginn so, dass, äh, ich mal kurz einmal wieder hier in meine Statistiken reingucken, salo den Ottawa Senators, ja, das... 1 zu 1 gehalten hat. Also an der Stelle da eben entsprechend auch wirklich gut ähm, sie da ja, unterstützt hat. Dann gab es ein Powerplay für die Detroit Red Wings. Da gab es einige Chancen. Und ähm, an der, in dem Fall dann ja kein Tor für die Detroit Red Wings. Und dann ging es mit 5 gegen 5 weiter. Und da gab es eine Szene, wo dann Tim Stütze nicht aufmerksam war. Und verliert dann da den Puck außen... An der Bande und gut hinter das Tor gespielt, gut gearbeitet dann. Und äh, Christian Fischer mit einem richtig schönen Pass auf Joe Villano. Ich habe es vorhin schon angedeutet, der war so ein bisschen der Mann des Spiels. Der macht das 2 zu 1 da. Und was ich da ganz interessant war, man sah in der Zeitlupe danach, äh, Jacob Chickren hat also Tim Stütze da äh, durchaus hören lassen und dann auch ein bisschen. Spüren lassen, glaube ich, dass er da einen Fehler gemacht hat. Also, da gab es schon ein kleines Ohr voll für Tim Stütze. Und ähm, ja, zum Allem Überfluss war es dann auch so, dass Travis Harmonick sich ein bisschen verletzt hat. Und ganz interessant, wenn man sich auch die Statistiken anguckt in dem Spiel. Also, wie gesagt, richtig guter Start von Ottawa, war, Führung verdient, unglücklich, beziehungsweise dann im Powerplay für die Detroit Wexwings der Ausgleich. Dann blöder Fehler, 1 zu 2 kassiert. Danach war es dann so, dass es acht Minuten lang keinen Torschuss gab für die Ottawa Senators, was ganz interessant ist, weil sie trotzdem in dem ähm, Drittel ein Torschussverhältnis äh, von 14 zu 8 hatten. Also sie waren trotzdem das Team, was am häufigsten auch in dem ähm, Drittel dann aufs Tor geschossen hat, habe ich im Viertel gesagt, sorry. Ähm, und trotzdem war es eben so, sie konnten da auch wieder nicht die Führung erzielen, konnten da eben nicht das 2 zu 2 dann machen, nachdem sie in Rückstand geraten sind. Einige Szenen wieder, wo man so ja, halbe Torchancen hat. Sie haben im PowerPlay den Pfosten getroffen. Und ja, dann ist es so, wenn du selber deine Tore nicht machst, gibt es dann irgendwann auch wieder eine Chance für den Gegner. Und in dem Fall war es dann so, dass Detroit erneut ein Überzahlspiel hatte. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie vom Verhältnis her sehr einseitig war, sondern Detroit hatte dann eben auch mal äh, Powerplays. Und in dem Fall war es dann so, dass äh, Perron das Powerplay genutzt hat. Auch da wieder sind so die Kleinigkeiten. Äh, Dylan, nee, Laken war es. Nicht, doch, Laken mit einem Pass vor Tor. Und Perron... Schießt nicht direkt, sondern legt den Puck sich nochmal schön mit dem Schlitschau auf die Kelle drauf. Dadurch etwas komischer Winkel. In dem Fall fand ich Corpi sah nicht so richtig glücklich aus. Vorher, wie gesagt, für mich ein gutes Spiel gemacht. Ja, und dann steht es äh, 3 zu 1, das zweite Powerplay-Tor für die Detroit Red Wings. Und äh, zum Ende hin ähm, des Drittels gab es dann für mich auch nochmal ähm, eine ja, überflüssige... Strafe für die Ottawa Senators für Sherrod. 1948 waren da gespielt im zweiten Spielabschnitt. Das letzte Drittel beginnt und ein richtig, richtig schön rausgespieltes Tor wieder für die Detroit Wings Richtig gute Powerplay-Formation da. Und 28 Sekunden nach Beginn des Schlussabschnitts gehen sie mit zwei Toren, mit 3 zu 1 in Führung. Also auch da wieder von Seider einmal rüber. Und dann richtig gut gespielt, Tic-Tac-Toe. Es gab auch schon vorher so ein, zwei Chancen für das Powerplay. Immer mal wieder extrem, extrem gefährliches Powerplay der Detroit Bad Wings. 4-1-Führung kurz nach Beginn des Schlussabschnitts. Drei Tore davon im Powerplay. Und im Grunde war da schon dann... Ziemlich viel auf Sieg gestellt für die Detroit Red Wings. Es gab danach noch einen kleinen Kampf äh, zwischen Brady Kaczak und Rasmussen, wobei man da sagen muss, eigentlich wollte Kaczak, glaube ich, mit Seider die Fäuste schwingen. Der ist dann aber nach rechts weggefahren und ja, dann äh, hat sich eben Brady Kaczak mit Rasmussen, für ein richtiger Faustkampf war es eigentlich gar nicht, war mehr ein Gerangel und dann äh, sind sie da ein bisschen hingefallen. Und äh, das war es dann am Ende. Hat Chuck da vielleicht auch nochmal versucht, sein Team so ein bisschen wach zu rütteln. Aber ja, also ähm, das hat dann nicht so gut geklappt. Obwohl ich auch sagen muss, auch in der Phase, also die Ottawa Senators haben auch da weiterhin was versucht. Sie haben Pfosten getroffen. Äh, Seider hat in der einen Szene richtig schön auch abgeblockt. Äh, da wäre fast der zweite Treffer gefallen für die Ottawa Senators. Äh, Stützte hatte auch... Ja, immer wieder Ansätze, aber ein sehr, sehr unglückliches Spiel von ihm. Und dann war es so: dann hatte er wieder einen Puckverlust in der Vorwärtsbegung. Sprong geht außen durch und spielt auf wen? Na klar, auf den Mann des Spiels, in dem Fall Joe Villano, und der macht dann das zweite Tor aus seiner Sicht. Und ja, damit war die Partie dann endgültig durch mit den 5 zu 1. Und da muss man eben sagen, ja, Stütze hat viel versucht, aber in der Szene zum Beispiel auch, das war, er versucht einen Entry und es ist keiner hinten und dann musst du eben genau wissen, wie du reinspielst, dann kannst du den Puck da nicht einfach so locker nach außen wegschieben. In dem Fall richtig, richtig gut dann gekontert auch von den Detroit Red Wings und es steht 5-1, äh, war das erste Zwei-Tore-Spiel von Felano. und ja, dann... Eben sozusagen der Deckel drauf, gab kurz danach noch ein Tor für die Ottawa Senators, Ridley Crack mit einem Treffer, weil Ben Sherrod in der Rückwärtsbewegung ja einfach hingefallen ist. Er hat sich da auch, ich weiß nicht, ob das dann so war, dass er ein bisschen ja, sich geschämt hat und deswegen hingefallen ist, oder nicht deswegen hingefallen ist, sondern dass er deswegen irgendwie ähm, da entsprechend ja, sich hat behandeln lassen, also für mich wirkte das erst so, hoffe nicht, dass er da verletzt ist, also wenn das so ist, dann äh, tut es mir echt leid, aber im ersten Moment wirkte das für mich so ein bisschen so, oh, er ist jetzt hingefallen und äh, damit das Ganze nicht so äh, böse wirkt, äh, ist er dann rausgefahren, hat sich behandeln lassen, Tor war auch ein bisschen Zufall, Huso hat den schon ganz gut abgefangen gehabt eigentlich und dann ähm, springt der Puck aber über ihn hinweg und dann doch noch ins Tor, rollt dann da rein, ja und das war es dann aber auch, und äh, das Spiel endet mit 5 zu 2, auch weil Alex de Brinket noch Chancen hat liegen lassen. Also, der war natürlich auch hoch motiviert, da dann doch noch ein Tor in Ottawa zu erzielen. Für mich, ja, ein feisty Game. Also, war wirklich schon so, wie gesagt, dass man ein bisschen gespürt hat, die beiden Teams mögen sich nicht unbedingt, was ja auch vielleicht verständlich ist. Ne? Wie gesagt, alles ähnliche Situationen in beiden Clubs und dementsprechend fand ich schon. Eine Partie, die man sich gut anschauen konnte. Wie gesagt, wenn man sich die Statistiken anguckt und nicht auf die Tore schaut, dann hat Ottawa ein richtig gutes Spiel gemacht. Corsi-Wert, wie gesagt, erster Abschnitt 70%. Zweite, dritte, immer noch an die 57%. Torschancen waren es insgesamt äh, 13 zu 9 bei den hochkarätigen Torschancen Bei den Torschüssen 37 zu 23. Also... Sehr, sehr viel richtig gemacht, die Ottawa Senators. Der expected goals -Wert war 3,5 zu 2,76. Aber sie haben die Tore eben nicht gemacht. Die Detroit Red Wings auf der anderen Seite eiskalt, vor allem im Powerplay auch richtig schön rausgespielte Powerplay-Tore. Also auch nicht so Dinger, manchmal ist er dann ne, abgefälscht, weil du einen mehr hast, kommst du dann an den Rebound ran. Nee, richtig gut. Da auch die Detroit Red Wings gearbeitet. Sehr, sehr flüssig. Also auch da muss man echt sagen, guter, guter Beginn auch vom powerplay der Red Wings bisher in der Saison und dann eben auch, ja, letzten Endes, wenn du die Tore machst, ein verdienter Erfolg. Aber wie gesagt, für mich ein interessantes Spiel, interessante Begegnung im Game of the Week. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Was waren eure Meinungen dazu? Info at sportpassion.de at last bei x Das sind die Möglichkeiten, wie ihr mir da eure Meinung mitteilen könnt. Ich will auch einmal noch mal reinschauen. Ich meine, es gab sogar vor dem Spiel oder während des Spiels auch jemanden, der mir geschrieben hatte. Ich will mal kurz einmal reinschauen. Auch wenn es so früh ist, könnte es schon ein richtungsweisendes Spiel für Detroit werden, hat Ötzi geschrieben. Letzte Saison wurde man in den beiden aufeinanderfolgenden Spielen in Ottawa quasi aus dem Playoff-Rennen geworfen und vor allem dominiert. Jetzt zeigt sich, ob man dagegen halten kann. Sie haben dagegen gehalten, sie haben vor allem hinten dann so ein bisschen auch das Glück gehabt, dass Ottawa die Chancen nicht gemacht hat und nicht konsequent genug war, aber ich glaube insgesamt war die Leistung schon besser bei den Red Wings als eben in den auch von mir anfangs erwähnten beiden Partien in der Vorsaison. Also da glaube ich eine Verbesserung und wie gesagt, wenn ihr Meinung dazu habt, wenn ihr dann eben entsprechend dort auch eine Einschätzung habt, sehr, sehr gerne melden. Dann gibt es von mir noch den Hinweis, was sind die Game of the Weeks in den nächsten beiden Wochen? Und am kommenden Wochenende, da wird es eine Partie sein, die am Sonntag läuft und zwar zu sehr humaner Zeit in Europa. Die Avalanche ist zu Gast bei den Buffalo Sabres. Colorado im Moment noch perfekt. Buffalo leider mittlerweile schon wieder bei 2 zu 4. Peturka aber auch schon ein paar Treffer gemacht. Also vielleicht aus deutscher Sicht da auch. Interessant, das ist die Partie an dem nächsten Wochenende, Sonntag, 29. Oktober um 18 Uhr deutscher Zeit, Colorado Avalanche bei den Buffalo Sabres und dann mein Hinweis auf Samstag, den 4. November. Da ist mein Game of the Week, das der Nashville Predators bei den Edmonton Oilers. Und das hat einen ganz konkreten Hintergrund. Das wird meine erste Partie in dieser Spielzeit für MySports sein aus der Schweiz. Und wer da in der Schweiz ist, da würde ich mich natürlich auch sehr gerne über das Feedback freuen, wenn sich jemand dort das Spiel anschaut. Mit dem deutschen Kommentar dann eben, der ist von mir. Am 4. November, 20 Uhr, Nashville Predators bei den Edmonton Oilers. Das war's für diese Woche mit dem Game of the Week. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportlichen Grüßen. Das war's, euer Lars.